0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Eles tratam de quem precisa, mas também precisam de apoio. Afinal, como podemos ajudar os cuidadores informais? Quem está no terreno queixa-se de que as ajudas tardam em passar das leis à prática, em causa os direitos destes cuidadores, cuja rotina é marcada por dificuldades para conseguir apoiar quem deles depende. É o tema da nossa conversa desta semana, Convidamos para este programa, Joaquim da Castelão da Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência da Doença Mental, e a socióloga Ana Paula Gil, da Universidade de Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Nova de Lisboa, que tem investigado estes temas do envelhecimento, saúde, cuidados de longa duração, cuidados familiares e também a violência contra pessoas idosas, para a nossa conversa nestes próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio, é um gosto recebê-las aqui. Vamos começar pelo Estatuto do Cuidador Informal. Naturalmente não podíamos passar ao lado de uma das medidas que foi tão reclamada, surge e tem uh, as lacunas que já vamos identificar. Mas Joaquim, na Castelão aqui, desde logo, quando olhamos para a questão estatística, um, um ponto que me chama a atenção. Se o movimento Cuidar dos Cuidadores Informais diz que há 1,4 milhões de cuidadores informais em Portugal, quando apareceu o estatuto, apareceram 23 mil pedidos, uh, foram reconhecidos 11 mil e 500 e apenas 2689 têm subsídio atribuído. Entre 2689 pessoas com subsídio atribuído e 1,4 milhões de cuidadores informais, a diferença é gigantesca. O que é que se passa aqui?
1: É uma diferença enorme, e até me atreveria a dizer que o número de cuidadores informais talvez até seja um pouco superior uh, neste aos 1,4 milhões? Ah, sim, sim. Uh, porque estamos a esquecer uma boa fatia da população que realmente uh, não é muito enquadrável uh, na questão do estatuto do cuidador informal são Por os cuidadores da so em saúde mental. Hum. Uh, e porquê? Porque as pessoas com doença mental grave crónica e altamente incapacitante uh, são pessoas que ainda que estejam comprovadamente incapacitadas para até um trabalho desenvolver um trabalho profissional remunerado a nível cognitivo ficam altamente afetadas e não conseguem gerir por si só a sua vida diária não é Mas muitas estão
0: incluídas no estatuto
1: estão e não estão porque quando é exigido ao cuidador informal principal Uh, e quando é exigido ao respectivo cuidado a pessoa de quem é que vai ser cuidada que tenha o apoio um dos apoios que é o da pessoa apoio da terceira pessoa ou apoio tanto o doente mental raramente tem acesso a esse apoio para o do próprio, próprio doente, não sei se me faça entender. O
0: cuidador, vamos explicar às pessoas o cuidador informal principal é aquele que tem a principal responsabilidade é o que
1: tem a principal responsabilidade aquele que eventualmente poderá ter acesso ao tal subsídio complementar mas para isso também precisa que não beneficie de nenhuma pensão de invalidez ou de qualquer uh, uh, pensão uh, resultante do trabalho que desenvolveu. Exatamente. Porque nós temos cuidadoras, não podemos pensar que os cuidadores são só pessoas em idade ativa. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito prático, que sou eu própria. Hum. Eu sou a única cuidadora da minha irmã. Já atingi os 60 anos. Já estou numa situação de reforma. Ok.
0: Mas não em resultado do acumular. meu.
1: Exatamente, portanto, ainda que dedique todo o meu tempo aos cuidados que presta à minha irmã, dado que ela foi diagnosticada há mais de 30 anos com uma doença grave, crónica e altamente incapacitante, neste caso doença mental, mas ela felizmente, a nível motor, é funcional, logo não tem direito ao a beneficiar do apoio da tal dita terceira pessoa e má, há mais uma ou duas na legislação que depois aqui a professora poderá uh, apurar melhor. Portanto, eu fico logo excluída por vários motivos. Não, é? não só porque já usufruo de uma pensão em resultado do trabalho que desenvolvi como titular não é? uh, porque a minha irmã, ainda que tenha, não tenha uma reforma Uh, decente, uh, não, não tem necessidade da ajuda da terceira pessoa, que é atribuída pela Segurança Social, portanto, eu nem sei se cuidador informal uh, poderei uh, hum. adquirir esse estatuto de cuidador informal. De cuidador principal, tenho a certeza que não é possível. E
0: será que fica uh, de certa maneira coberta essa lacuna com algumas propostas de alteração que estão em cima da mesa, uh, nomeadamente a proposta do reconhecimento do estatuto, deixar de ficar dependente da pessoa cuidada, ser titular de complemento por dependência ou subsídio para a assistência de terceira pessoa ou a alteração da designação do cuidador informal principal e cuidador informal não principal para a tempo completo ou a tempo parcial?
1: Eu penso que não, porque vamos, mesmo com essas alterações, a questão do rendimento per capita vai estar sempre presente e neste momento... É preciso reunir um conjunto de condições por parte do cuidador informal e do cuidado, não é, da pessoa que é cuidada, uh, que realmente a pessoa tem que ter uh, o rendimento, do agregado familiar em que está. Incluído a pessoa cuidada, uh, tem que ser inferior ao do salário mínimo nacional. Portanto, é preciso realmente uh, uh, um, um rendimento muito baixo de um agregado familiar uhum. para poder uh, receber o, o subsídio. Ana Paula
0: Gil, então um, ajude-nos aqui também a ver a uhum. sua perspectiva sobre como chegamos aos 2.689 com o subsídio atribuído para 1,4 milhões, dizendo aqui na Castelão que ainda poderá ser muito maior na sua percepção.
2: Uh, antes de mais, agradeço o convite. Estar Obrigada. aqui é com todo o gosto. Eu, uh, praticamente, há 20 anos que me interesso pela uh, problemática dos cuidadores informais. Tem havido na Europa vários uh, inquéritos no qual Portugal tem uh, e uh, houve um valor que foi, uh, que foi identificado, um, 800 mil e 27 mil cuidadores em Portugal. Este, este inquérito que foi o CHER, que é o Inquérito à Saúde, Envelhecimento e Reforma na, na Europa, de facto estimou que em Portugal uh, 9% da população presta cuidados, 8% diariamente e 1% uh, semanalmente. São sobretudo mulheres, 70%, mulheres com mais uh, de 50 anos que cuidam e este inquérito uh, de facto foi importante mas tem uma lacuna porque é muito direcionado para a população idosa e obviamente que exclui uh, por exemplo crianças deficientes uh, deficientes, adolescentes Ou com uh, doenças
0: crónicas também
2: exatamente e portanto no entanto, temos um uh, inquérito importante que, que ocorre de 5 em 5 anos, que é o Inquérito Nacional de Saúde, que pela primeira vez estima que em Portugal um, 12% da população cuida pessoas com mais de 15 anos, ao longo da vida, uh, cuida de alguém com problema de saúde. E problema de saúde que pode ser de âmbito físico, ou mental. A maioria são mulheres uh, em idade ativa, bem como também uma outra problemática que eu me tenho depressado, que são as mulheres que são forçadas a sair do mercado de trabalho para cuidar. -te. E isto é transversal ao ciclo de vida e é transversal a todas as classes sociais. E, portanto, um, atenta a estas questões do Estatuto do do cuidador, desde uh, 2021 tenho feito uh, focos-grupo a uh, mulheres e homens, bem como entrevistas, para perceber qual é a experiência, quais são as dificuldades, como é que as pessoas têm acedido ao estatuto e qual é a avaliação que fazem. No fundo, eu quis dar voz aos, aos cuidadores. E qual é a
0: avaliação que fazem? Porque ela a... então, aqui... traz-nos depois os, os pontos fracos ou, ou, ou as lacunas, digamos muitas, assim, não
2: é? Muitas, Primeiro, Primeiro, eu penso que nós temos que olhar uh, para o Estatuto do Cuidador como algo muito importante que ocorreu na sociedade portuguesa. Isto porque em 2018, 2019... Um, um grupo de cuidadores, criou-se um movimento social para dar visibilidade ao papel que os cuidadores têm na nossa sociedade. E isso foi muito importante e chama a atenção também, de facto, as plataformas digitais foram importantes nesse reconhecimento. E na altura isto deu origem à Lei 100 de 2019 e foi proposto um conjunto de medidas que criou muitas expectativas nos cuidadores como, por exemplo, o descanso do cuidador, o reconhecimento da carreira contributiva, o tempo que a pessoa cuida tem que ser contabilizado para a reforma e para a saúde, um conjunto de medidas que promovam a conciliação entre a vida familiar, por exemplo, uma pessoa que esteja no mercado de trabalho e tenha que prestar cuidados uma uh, maior articulação entre os serviços uh, de saúde, bem como os serviços na comunidade, nomeadamente os serviços de apoio domiciliário, e, uh, portanto, isto gerou uma grande expectativa.
0: Que pode ter sido um problema, ou não, a expectativa criada.
2: Exatamente. Criou porque suscitou, de facto, um grande movimento, uma grande consciência do papel efetivo que os cuidadores, porque uh, os cuidadores poupam muito ao Estado. E, e, portanto, em 2020, quando começa a ser a, a, a fase piloto, quando o Estatuto começa a ser uh, implementado, deparamos-nos com um conjunto de critérios que primeiro se, se há uma. Há uma delimitação nos cuidados. Se nós repararmos, uh, o cuidado informal inclui pessoas da família e não família, ou seja, amigos, vizinhos. E nós temos zonas, isto uh, estou-me a lembrar das zonas rurais, que... Vizinhos desempenham um papel e são o garante de muitos cuidados. Pois, desculpa, mas não têm acesso às... Não medidas. têm acesso. Pronto, à é partida é são realmente logo...
1: realmente nós identificarmos aquilo que na realidade no terreno... Exatamente. ...se passa. É porque uh, o, o estatuto, se me permite, a senhora professora, uh, foi extremamente interessante. Aliás, eu posso dizer que familiarmente em 2018 e 2019... Participou nas audições públicas promovidas pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, que é uh, parlamentar, que era a principal responsável uh, pelo. E nós tivemos a oportunidade de apresentar as nossas propostas e de uhum. o dizer abertamente em plena audição pública que decorreu no auditório doutor Almeida Santos. E, e, na verdade, nós já sabíamos que o que iria, estaria a ser preparado para a aprovação, ficava muito quem das necessidades identificadas. Mas
0: ainda há Assim, enfim, a aprovação do estatuto era de facto muito desejada e foi concretizada. E, sim,
1: concretizado. mas pensemos, um, vamos ver como é que foi. Houve uma fase de, de experimentação com as experiências um piloto, piloto em 2020 2021, que e... abrangeu 30 conselhos. E nessa altura, já pelas experiências piloto, vimos que realmente se tratava, de, digamos assim, de uma legislação funil uhum. em que... Dava a sensação que todos cabiam na, na boca do funil, mas que depois, em termos concretos, e resumindo os apoios a que puderam ter direito e as medidas de que beneficiaram, ficaram muito à quem, até da perspectiva que o próprio Governo tinha, tinha dado quando o orçamentou para a medida um valor. Portanto, já aí seria que as medidas em, uh, criadas criavam muitos constrangimentos no acesso ao, aos apoios. Vamos
0: voltar a, aos argumentos de base em relação à construção do Estatuto do Cuidador, uhum. com que estava a sublinhar. Um, Portanto, a questão dos vizinhos são excluídos, no caso dos rurais? São excluídos
2: e o Inquérito Nacional de Saúde dá-nos um dado muito importante, é que uh, dos 12%, 85% são familiares, que são uh, cuidados, e 15% são cuidados por vizinhos e amigos, o que exclui à partida uh, toda esta franja da, da população. Eu costumo dizer que o estatuto, a forma como o estatuto está a ser implementado, mais do que uma política pública universal para os cuidadores, é uma política de luta contra a pobreza. E isto porque Começamos pelo, por exemplo, uma pessoa que uh, seja uh, reconhecido como cuidador uh, principal, tem que viver com a pessoa cuidada. Começa por aí, que é 48% da, dos requerentes são logo excluídos porque não vivem com a pessoa cuidada. Segundo, implica que a pessoa tenha complemento, dependência ou assistência à terceira... E há muita falta de informação, que é uma das grandes queixas, a falta de informação e de divulgação sobre os direitos dos cuidadores. Os cuidadores principais podem, de facto, solicitar, há pouco falávamos no subsídio de apoio ao cuidador. O que é que acontece? Esta prestação para uma pessoa ser reconhecida, e estamos a falar de 3.672 pessoas, todo o agregado doméstico tem que ter um rendimento de 576 euros.
1: Inferior ao salário mínimo nacional.
2: E que é abaixo do limiar da pobreza. Repare, a média hoje dos 3.672 cuidadores, em média recebem 2.000 e 92, isto foram dados que foram publicados recentemente, uh, para pessoas que estão, obviamente, em situação de grande vulnerabilidade social e económica. Depois, outra questão que me parece, e que nas minhas entrevistas isto emerge, é a questão da coabitação. Portanto, depender o reconhecimento do, uh, enquanto cuidador principal de critérios de cohabitação, isto faz com que juntos dos cuidadores exista eles tenham que uh, mudar de residência ou seja, uh, há uma perda do direito à sua própria habitação uhum. mas, e nós sabemos que os censos 2021 25% das pessoas que vivem sós e portanto há novas reconfigurações familiares são mulheres com mais de 65 anos. E, portanto, a questão da coabitação, nós somos o país da União Europeia em que existe mais coabitação de pessoas cuidadas uh, em agregados, sobretudo cuidados por mulheres com mais de 50 anos, e houve um estudo recente em 2020 que aponta que elas está, estão mais expostas a sofrer quatro vezes mais de depressão. Depois, Outra questão também tem uh, a ver com, um, no fundo, os serviços. Nas primeiras uh, propostas uh, que foram enunciadas, uh, no fundo, é, um, apresentavam uh, uma maior um, facilidade no acesso, por exemplo, aos serviços domiciliários com enfermagem com reabilitação.
0: Ficou no papel?
2: S sim, cuidados paliativos, cuidados paliativos pediátricos que não existem em, em Portugal, o descanso do cuidador 30 dias por ano é pago, não é gratuito, que é algo que é fundamental que os cuidadores tenham esta possibilidade de uh, descansar? permite mas na realidade uh, as pessoas quando diz que é PAC tem que ser a própria pessoa,
1: com ou sem condições financeiras para isso, para assumir esses custos para poder fazer o seu descanso, porque na realidade, ainda que o descanso do cuidador seja uma das medidas uh, que, estão, que fazem parte do estatuto, uh, se calhar contou-se pelos dedos de uma mão os cuidadores informais que conseguiram beneficiar desta
2: medida, verdade? Totalmente, concordo. Uh, plenamente consigo. Uh, outra das medidas muito importantes, os, uh, os cuidadores sentem-se muito sós nesta, no seu uh, cuidado. Uh, falta apoio psicológico, nem que seja presencial, online, telefónico, mais formação porque muitas vezes as pessoas não têm, não sabem como cuidar de alguém que, que necessita hum. 24 horas?
0: Já volto assim, porque há aqui muitas questões, e eu gostava de ouvir Joaquim na Castelão, sobre algumas delas em particular. Em relação aos serviços, a articulação de serviços, falou-se aqui, e dos apoios necessários. Para além da lei, sente a máquina preparada para de hoje para amanhã esses serviços estarem mais articulados, se mudasse amanhã este estatuto nesse sentido? Uh,
1: não. Uh, isto, isto requer também uma mudança de mentalidades uh, a vários níveis. Uh, e a forma de trabalhar também dos próprios uh, ministérios responsáveis pela aplicação da medida. É que aqui nós temos que uh, fazer uma articulação entre o Ministério da Saúde, por um lado, para a atribuição... Uh, enfim, para, para uh, Como é que se diz Para uh, Por causa da, da, da questão de invalidez Sim. Da atribuição do grau de invalidez uhum. Da pessoa, do, do cuidado e, e também atestar a capacidade Do cuidador, porque o cuidador Informal tem que estar com as capacidades plenas, segundo diz o, o estatuto, para poder prestar os cuidados, portanto uh, e A articulação por outro lado,
0: com a segurança social Com a segurança é? social,
1: a saúde a justiça muitas vezes, porque há determinadas situações, por exemplo que há algumas das pessoas uhum. nos jovens, a questão do maior acompanhado uh, uh, mesmo na questão das, das crianças e dos jovens, que também muitas vezes uh, é uh, portanto decidido pelo tribunal uh, a forma de quem cuida, como cuida e que que tipo de cuidados é que tem que prestar e o mesmo acontece aos adultos. Uh, e neste caso é, é uma situação transversal, uh, qualquer situação de doença incapacitante, principalmente a nível cognitivo, para além da parte motora. Uh, esse é um problema. Um, realmente é complicado, uh, porque uh, não é só a questão de passar a informação ao cuidador e ao cuidado, à população em geral, porque essa informação até vai passando, Porquê? Porque a própria sociedade, como a professora já há bocadinho referiu, se encarrega de promover debates, uh, enfim, falar sobre o tema... A questão aqui é que o que nós precisamos realmente uh, corrigir e, e alterar é a dinâmica como o serviço funciona e como as coisas estão a funcionar. Mas a
0: informação fa faz, uh, digamos, falta para que mais pessoas tenham acesso ao estatuto, para é que isso?
1: Mais, não, não será bem assim, porque o estatuto é sempre limitativo, então, faça a forma como está criado. A... a questão aqui é no acesso à informação e a poder requerer Alguns benefícios, se depois eles são concedidos ou não, já é diferente, não é? Mas no acesso. Por outro lado, a burocratização. Podiam,
0: podiam requerer mais um conjunto de benefícios que não estão a requerer por falta de informação. Eventualmente
1: não estarão a recorrer por falta de informação, não será bem por falta de informação, é por falta de acesso direto aos serviços. Eu a referia assim. Porque a partir do momento em que nós informatizamos tudo em que eventualmente se diz, de uma forma muito simples e singela, que o estatuto do cuidador informal pode ser requerido online. Pois é, ele pode ser requerido online. Mas é necessário juntar um conjunto de documentos que não são adquiridos online, que têm que ser uh, obtidos junto do médico da família, da do, 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 do Saúde Pública, do, do Ministro do Médico de Saúde Pública, do Tribunal portanto, há um conjunto de documentos que fazem parte do processo de requerimento de, enfim, de, na tentativa de beneficiar destes apoios, Também que é preciso passar fáceis. por vários serviços e portanto esta questão do online é simples se nós tivéssemos apenas que fazer uma simples declaração de intenções que não é o caso e por outro lado, aqui uh, são, há processos que são relativamente morosos, até na atribuição são dos uh, estados multiuso que são sem esse atestado multiuso que é atribuído à pessoa com a doença incapacitante, muitos dos outros processos eh, caem pela base, não é? Pronto. Uh, eu acho que é aqui o... E em relação problema... ao
0: apoio, do, apoio psicológico, é um dos pontos centrais. o apoio centrais. psicológico,
1: sim. Eu, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Talvez pelas próprias experiência que eu tenho enquanto, enquanto familiar de pessoa com doença mental grave e crónica. Uh, os serviços de saúde mental estão numa fase de reorganização e há anos que nós temos, já tivemos uma lei de saúde mental em 60 e tal, em 98, agora vai sair dentro de dias, com certeza, a nova lei de saúde mental que traz, com certeza, alterações e correções, melhorias à anterior. O problema aqui, temos um plano nacional de saúde mental que vigorou entre 2007 e 2016 e continua, agora temos os planos regionais também e os planos locais de saúde mental. E há um conjunto de normas aprovadas há imenso tempo, como seja a criação das equipas comunitárias de saúde mental. E isto para dizer o seguinte, acho que o apoio psicológico é muito importante, mas integrado numa equipa multidisciplinar, porque por vezes o burnout do próprio cuidador pode ir muito mais além de que um problema que possa ser resolvido com psicanálise, psicoterapia ou com consulta de psicologia. Muitas vezes acontece que tem necessidade também da psiquiatria. E por outro lado, estas equipas comunitárias de saúde mental Devem trabalhar em articulação com os restantes serviços Quando falamos da infância e adolescência De jovens e crianças com deficiências graves e profundas Elas têm ou deveriam ser acompanhadas Pelas equipas comunitárias de, de infância e adolescência E em simultâneo, os respectivos familiares Principalmente os principais cuidadores É com esse objetivo E nessas equipas, para além dos psiquiatras ou pedopsiquiatras Tem que ter forçosamente o psicólogo, o enfermeiro o assistente social, o terapeuta ocupacional, o nutricionista e também as respostas ditas comunitárias no âmbito dos cuidados continuados integrados com equipas de apoio domiciliário que não fazem só o apoio que nós genericamente chamamos apoio a idosos, não é? Que é a higiene pessoal, a higiene tradicional, hum. garantir as refeições. Mas sim o acompanhamento psicopedagógico e psicológico e, e psiquiátrico da família e do doente através das equipas comunitárias. Portanto, eu não sou apologista de criarmos serviços autónomos uns dos outros porque uh, hum. os recursos já são escassos na saúde. Se nós realmente não tentarmos articular bem aquilo que existe e o que vamos criando, mais difícil será chegar aos cuidados.
0: Professora, sem prejuízo uh, de gostar de ouvir também outras reflexões que estava a encaminhar, uh, isto, esta reflexão remete-nos para a forma como os serviços não só se articulam, mas também como olhamos para a, a ideia de, de estruturas de saúde, digamos assim, nesta, uhum. nesta forma comunitária como está aqui a sublinhar. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso?
2: A minha opinião relativamente, eu acho que uh, concordo que no início houve um excesso de burocracia, Uh, mas acredito que por parte do Instituto da Segurança Social tem tentado também flexibilizar um pouco uh, em termos de, uh, de requerimentos uh, e da forma também de, de aceder aos, aos pedidos. Relativamente aos, à articulação entre os serviços de saúde e uh, os serviços comunitários, nomeadamente os serviços de apoio domiciliar, plenamente. Criou-se uma um, figura que é o profissional de saúde de referência, bem como a Calia no fundo é uma tentativa de articular através de um plano de intervenção de cuidados uh, precisamente para evitar esta fragmentação entre os profissionais da ação social e os os profissionais de saúde. Um, o que é que o que é que me parece é que esta fragment esta esta referenciação não houve reforço reforço de recursos humanos e nós sabemos que quer no Instituto da Segurança Social quer uh, nos serviços de saúde nos nos cuidados de saúde primária os próprios profissionais se debatem também eles próprios com muitas dificuldades portanto é mais um problema acrescido esta esta articulação sem que exista reforço efetivo de equipas
0: e eventualmente com a curva demográfica que adivinhamos, não será propriamente para melhorar porque também há envelhecimento nessas profissões, é tão... nos quadros do Estado e eu não sei porque não estou por dentro como, como estão se há algum esforço de reciclagem de pessoas de entrada de pessoas novas neste sistema do lado público isso é
2: outra, é outra discussão que eu acho que daria possivelmente hoje programa. programa a questão da qualidade de prestação quer, é, por exemplo, em estruturas residenciais, bem como em uh, serviços de apoio domiciliar eu acho que falta neste país uma estratégia nacional de qualificação dos cuidadores formais Formais? Formais. Estamos a falar também. Profissionais Profissionais, qualificados e aí os cuidadores debatem-se com uh, muitas dificuldades também, porque os serviços de apoio domiciliário que existem é muito numa lógica, entre aspas, de marmita, de alimentação, o banho, a higiene e pouco mais. É, e, portanto, que é isso que o diploma horas.
1: estabelece. É, Exatamente. é que nós estamos a falar do serviço de apoio domiciliário. Nós estamos a falar das equipas de apoio
2: domiciliário que são diferentes. Sempre. é outra. Mas... Sim, e? E... Um, a questão, a, a, a falta de qualificação de uh, profissionais que possam também a, apoiar, porque nós estamos a falar de cuidadores que têm uh, que cuidar 24 horas. já
0: então, está a falar dos formais.
2: Uh, informais. Os ou, informais, caso, informais, ou seja, pessoas que cuidam 24 horas e que... Uh, não conseguem sair de casa simplesmente uh, porque não têm com quem uh, deixar a pessoa ou delegar num, em alguém que possa prestar, uh, nem que sejam umas horas por dia, uh, um apoio uh, pessoal. Portanto,
0: tratam de pessoas, não recebem praticamente nada okay. por isso e são depois esmagados pela ineficiência profissional, digamos, nos, nos serviços que não os ajudam nem sequer a descansar.
1: Pela não implementação das medidas também, porque a medida do descanso do cuidador está prevista no diploma então? já. Mas, olha, eu posso lhe dizer que o descanso do cuidador, uh, na questão da saúde mental, já existe desde 1998. Está previsto no despacho conjunto 407-98, que criou as primeiras respostas. Para a área da saúde mental, os primeiros fóruns socioocupacionais, as primeiras. Não era isso que eu queria dizer. É que, ainda que ela conste no diploma de 98, o... a questão aqui também se coloca muito com a avaliação hum, da implementação das medidas não é? e os indicadores das mesmas para podermos. Avaliar e melhorar as medidas. Ora, se a medida não chegou a ser implementada, estamos a falar do descanso de cuidador na área da doença mental, Sim. desde 98. Sim. Nunca houve nenhum serviço da segurança social ou da saúde que se preocupasse em saber no terreno se a medida estava ou não estava implementada. E quem é que pôde usufruir dela? Portanto, aqui no, na questão do, do, do Estatuto do Cuidador Informal passa-se quase a mesma coisa, porque a análise e a avaliação acaba por ser através de folhas de Excel, em função do número de subsídios que são atribuídos e pouco mais, e número de pessoas que está calculado que precisa desses apoios com base em estudos que são feitos Uh, não propriamente pelo, pelos serviços competentes, porque não foi através de uma estrutura do Ministério do Trabalho e Segurança Social ou da Saúde que esses números foram calculados, mas por iniciativa de Uh, instituições na área da investigação e da sociedade em geral que promove esses, esses inquéritos e se junta a uma instituição internacional na ajuda desses inquéritos. Portanto, só por aqui nós estamos a ver que realmente alguma coisa uh, nunca poderá uh, funcionar em pleno e uh, satisfazer as necessidades de tantos quantos,
2: de quantos, quantos Ana Paula Gil, precisam. qual
0: é a sua avaliação da implementação da medida do descanso do cuidador?
2: Eu penso que o descanso Do, do cuidador É uh, central para Os cuidadores, mas efetivamente uh, Ela não é Gratuita, e repare uma, uma mulher que cuide De um familiar E que fica sem provento não é? Sem rendimento Como é que é possível pagar O descanso do cuidador Porque não existe, hein? não na existe rendimento Na realidade não, não é? Não... Ele é fundamental, mas não é gratuito depois. Não é
1: gratuito e peço desculpa de interromper. E o custo é variável em função do local onde o familiar cuidador consegue encontrar uma vaga se encontrar, porque tem que ser à partir da procura em estruturas da segurança social não existe, portanto tem que ir ao setor privado, onde por exemplo, uma semana em regime de internamento pode ficar. Muito mais caro. Então.
0: Ana Paula é. Gil, ia continuar.
2: Uh... Penso que existem outras, outras medidas que, é, que são importantes e que, e, que estão, e que vão ser promulgadas agora em, em, em abril que têm a ver com a questão da conciliação Uh, entre a vida profissional um, Podemos
0: explicar exatamente o que é que está a ser trabalhado? Uh, o trabalhar? que é que vai uh,
2: ser, ser trabalhado, ou seja, o que é que uh, no âmbito da agenda do trabalho digno uhum. uh, para o cuidador não principal, o que é que significa? O cuidador que presta cuidado, que não, que não vive, pode não viver em em coabitação, que exerce uma profissão uh, e uh, tem a ver com uh, medidas de apoio ao trabalho, nomeadamente teletrabalho, licença anual cinco dias, mas que não é pago e que tem que ser uh, e a pessoa tem que avisar a entidade patronal 10 dias antes, o que me parece que é um contrassenso, porque as faltas... Muitas vezes os próprios cuidadores há imprevisibilidade e têm que faltar e, portanto... Ter que avisar com distância de 10 dias parece-me... Extremamente rígido isso. Extremamente rígido, mais uh, o direito 15 dias de faltas justificadas sem remuneração, ou seja, nós sabemos que na função pública as pessoas existem uma diferenciação entre o público e o privado, ou seja, eu tenho direito a 15 dias de faltas justificadas e que me são pagas e tenho direito a 15 dias de assistência à família. Assistência à família, não tem que ser, portanto, é a família na globalidade. Na, na globalidade, precisamente, e aqui tenho direito a 15 dias em que as faltas são justificadas, mas não são pagas. Tenho direito a uh, horário, a optar por horário flexível, uh, trabalho em tempo parcial ou dispensa de trabalho suplementar com um critério, que são até quatro anos. A mim não me faz muito sentido. Porquê? Porque existem uh, doenças crónicas que uh, os cuidadores podem cuidar durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, como eu já tive a oportunidade de entrevistar. Mas
0: isso não tem que ser aferido caso a caso, ou seja, a lei também tem que ter uma, digamos, uma latitude, não é?
2: Até 4 anos ou... É
0: muito limitativo na eu sua Eu penso que é
2: muito limitativo, devia ser o tempo que a pessoa presta cuidados e uh, em que existe um reconhecimento... Do... É, é testado pelo médico
1: que segue o doente da necessidade.
0: E, há, e havia ainda uma proposta, há uma proposta em cima da lei da alteração do, do estatuto do cuidador cuidador que se propõe o um alargamento da licença parental, isto era uma proposta não é aquilo que vai ser promulgado uh, inicial até um ano para os titulares de direitos de parentalidade a que seja reconhecido o estatuto cuidador informal o pai de uma criança a quem seja
1: reconhecido. que precisa de apoio, vi, mas para nós já vimos que os condicionalismos para
0: ser reconhecido são ser reconhecido. há muitos obstáculos.
1: Portanto há muitos obstáculos.
0: Pode agora comentar aquilo <risos> que queria dizer do ponto de vista laboral.
1: Do ponto de vista laboral, eu sinceramente eu não posso uh, ficar uh, satisfeita com aquilo que, que irá ser proposto ou que está uh, para ser aprovado, porque as questões de ordem laboral relativamente às faltas que a pessoa pode vir a dar, mas que não tem direito à remuneração, se não tem direito à remuneração, desconta para tudo, para a reforma, para tempo de serviço, para progressões, portanto, a questão de faltar mais 5 dias por ano para assistência à família, mas com 10 dias de antecedência, não é suficiente, não vai resultar. E muito poucas pessoas vão beneficiar, nós não nos podemos esquecer que uh, o mercado de emprego é altamente competitivo. As pessoas que realmente uh, sejam menos assíduas, que, cujas faltas sejam justificadas mas não são remuneradas, eventualmente correm o risco de perder o emprego mais dia menos dia, principalmente porque há os contratos a prazo, há situações, portanto, eventualmente não prejudicará as pessoas que têm o um emprego certo e definido, por exemplo, na administração pública ou em empresas públicas, mas toda a gente que trabalha no setor privado, tem problemas quanto a isso. O teletrabalho, eventualmente só se pode aplicar a algumas das profissões e é preciso que a instituição, que a entidade empregadora, assim concorde, não é? Porque se uma pessoa trabalha no supermercado, trabalha numa fábrica, não pode estar em teletrabalho. Portanto, o teletrabalho também é reduzidamente aplicado a uma determinada franja de trabalhadores por conta de outrem ou até, e por conta própria nem se parece. Uh, portanto, uh, a questão aqui é, é, é realmente mais complicada e o que estava previsto em 2018 quando este processo uh, de luta por um, por um estatuto do cuidador informal uh, estava no auge, em que também estivemos envolvidas, o que era pedido e, e que se pretendia, era que realmente houvesse uma adaptação da legislação laboral, do Código do Trabalho, uhum. porque enquanto não for alterado o Código do Trabalho, criando essas condições de uma forma genérica e geral para todas as pessoas, vai ser muito complicado, porque depois vai depender da entidade empregadora aceitar ou não aceitar, não sei se me faça entender, e se continuamos com os constrangimentos todos no acesso ao estatuto do cuidador informal, muito menos pessoas vão ter, vão ter esse acesso. Uh. Portanto, nesse aspecto, eu, eu peço desculpa, mas eu tenho que ser muito crítica, porque uh, eu estou aqui em representação de, de mais de 2 mil, milhões de famílias, porque a doença mental afeta 25% da população, de uma forma direta. Nós somos 10 milhões e 500 mil, 25% é muita gente, é um em cada 4 pessoas. E, portanto, cada doente mental tem ao seu lado, ou viver consigo, ou muito próximo, um agregado familiar. E, portanto, eu tenho que defender... Todas essas famílias que muitas vezes são a cuida, estão a cuidar quando já elas também precisam de ser cuidados. Quantos cuidadores informais na área da doença mental nós não temos com mais de 60 anos que estão a cuidar de filhos?
0: E neste lote medidas todas, se uh, alguém com o poder de decidir chegasse ao pé de sijo aqui na Castelã e perguntasse qual é a medida mais premente, por um lado, e qual é a medida estrategicamente mais importante? O que é que identificava? Muito rápido.
1: O mais importante... Para prevenir e combater o burnout em questão os cuidadores informais é o descanso periódico do cuidador, como disse há bocadinho a professora, 30 dias no ano, mas, mas eventualmente gozados de uma forma parcelar.
0: É o mais urgente.
1: É o mais urgente porque ajuda a aliviar um pouco a carga emocional, física, já não diga económica. Porque a económica continua lá, a carga económica, ajuda um bocadinho. Mas isto que abrangesse todas as situações dos cuidadores, independentemente do estatuto de, de, de principal ou de secundário. E
0: estrategicamente.
1: Estrategicamente era realmente se pensar e se elaborar uma lei, melhorar a lei, o código do trabalho, de forma a que as pessoas possam realmente poder. Fazer, a Prestar os cuidados aos seus familiares Sem saírem muito penalizados A nível profissional Porque aquela medida que está em vigor Relativamente à promoção de, Na integração do mercado de trabalho Para os Sim. atuais cuidadores informais principais Não resulta em nada Porque a pessoa tem que ser ela mesma A fazer o desconto para a segurança uhum. social Eu acho que é importante Sim. referirmos isto este, este, Tem que ser a própria pessoa é A assumir o desconto uhum. Sobre a, a, a hipotética remuneração que recebe uhum. para poder ter alguma garantia de em uns anos, não é? Na sua pensão de invalidez ou de reforma. Portanto, isto tem que ser dito. Quer dizer, o Estado não... Uh, e na realidade, como dizia há bocado a professora é muito bem, os, os cuidadores poupam muito dinheiro ao Estado o Estado deixa de investir mas também não quer investir nos cuidadores não é? Pronto, esta é aqui a questão uh, Sim, pois.
0: e era aí estrategicamente que eu queria chegar, Ana uh, Paula Gil porque vamos imaginar que há uma estratégia de médio prazo que tendo em, tendo em conta as, as projeções em relação uh, ao, nosso, ao envelhecimento da nossa população e é de facto necessário promover e aprofundar e eventualmente imagino uma política pública nesta matéria com um reforço de meios se esse reforço de meios surgir através de mais cuidadores formais e só por si resolve e retira um pouco esta questão, porque de facto, como estão aqui a sublinhar, há um conjunto de trabalho não remunerado por ninguém, na verdade, que retira ao Estado esse, esse, esse trabalho. As famílias fazem este trabalho, na maior parte dos casos. A, a médio prazo isso é uma, uma estratégia que faz sentido de, to de, de todo. todo.
2: De todo. E isto porquê? Uh, por um lado, um, face aos indicadores demográficos, um, as pessoas idosas vão viver cada vez mais e, portanto, um, esta garantia de termos cuidadores, mulheres disponíveis para cuidar, possivelmente, vai ser reduzida. Porquê? Porque Uh, devido à participação da mulher no mercado de trabalho e em segundo lugar este discurso uh, não pode ser dissociado da maior investimento em equipamentos e aí eu penso que tem havido falta de uh, uma discussão pública relativamente aos, e aos equipamentos e à qualificação das estruturas, uh, eu estou a falar em Respostas residenciais, residenciais quer para a deficiência, quer para uh, estruturas residenciais para pessoas idosas, porque falta de facto uma estratégia nacional de qualificação e de, rec de reconhecimento destes uh, profissionais que, bem ou mal, tentam muitas vezes uh, fazer o seu melhor, mas penso que uh, isto relaciona-se também com uma questão sensível que é a questão do financiamento uh, público e penso que é importante uh, que esse financiamento seja feito uh, de modo a premiar a qualidade das respostas e a qualificação dos uh, profissionais, hum, que diga. é indissociável do meu ponto de vista a existir políticas públicas de apoio às famílias que pretendem cuidar. Ou seja, há um debate uh, em termos europeus que é o direito, se eu quero, se eu decido cuidar de alguém, eu tenho que ser protegida na reforma e na doença. E esse tempo tem que ser Contado. contabilizado hum. como trabalho. Em Portugal não é. Há um discurso ideológico, muitas vezes, de a obrigação familiar, a responsabilidade da família e a responsabilidade da família recai sobre as mulheres. Existe
0: uma experiência modelo europeia? Algum país está a existe, fazer?
2: Existe. Quer dar-nos uh...
0: um exemplo para nós pesquisarmos também quem nos escuta?
2: Uh, eu fiz precisamente essa essa comparação de algumas políticas que estão uh, de apoio aos cuidadores na Europa e há um exemplo uh, que é referenciado que é o caso da Dinamarca uhum. uh, Dinamarca uh, atribui uh, faz um contrato um contrato de trabalho com uma família que se dispõe a cuidar e mensalmente essa família, esse cuidador recebe um montante mas não é um montante uh, referente ao ordenado mínimo não, é referente ao ordenado médio na Dinamarca neste contrato a pessoa está protegida na doença uh, tem férias tem su subsídios uh, férias e tem uma rede de apoio de descanso do cuidador e, portanto, o tempo que a pessoa, em, ao invés de estar no, no mercado de trabalho, está a exercer e a paga pelo Estado por esse trabalho. Porquê? Porque o conceito de cuidado uh, não pressupõe uma uh, obrigação familiar, mas é visto como uma prestação de trabalho como trabalho
0: é uma, mas é um investimento de um país Exato. estamos a falar de um grande investimento de um certo caso
2: perguntou-me uma boa prática Exatamente. esta para mim é uma boa prática certo. mas eu gostaria de voltar à questão do uh, do regime do seguro social voluntário que uh, podemos considerar como uma primeira forma do Estado português reconhecer o, os cuidados como trabalho Porquê? porque o cuidador faz desconta a uh, 21,4% primeiro o subsídio que recebe exatamente já recebe um subsídio tão pequenino e o que é que isto acontece? o que é que isto uh, pode gerar pode pela Falta que o trabalhador está a descontar pela a descontar. entidade patronal e por eu. Exatamente. E, 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 portanto, como não existe uma carreira contributiva, o que é que isto vai gerar? Desigualdade social, desigualdade de género e pobreza feminina na velhice. Por um tempo que eu estive a, a poupar <risos> face ao Estado e face ao investimento. Outra contradição, se por um lado reconhece, é uma forma de reconhecer uh, o tempo de cuidado como uma forma de proteção uh, face à reforma, à, à velhice. Por outro lado, após o término dos cuidados, a pessoa, se cuidar 24 meses, é equiparada a um desempregado. E, portanto, há aqui contradições no próprio Estatuto, mas uh, há uma outra medida que é uh, a certificação pelo Instituto de Emprego do tempo de cuidado, mas uh, como algumas entrevistadas me disseram, mas repare, eu cuido do meu filho que é deficiente, eu, após a morte do meu filho, não eu não quero, quero trabalhar num lar de idosos. O quê? Vai ser reconhecido competências para quê? Para trabalhar no setor de cuidados que não tem havido investimento público em termos de cuidados formais?
0: Vamos rematar, é muito rápido, na Castelão. O seu remate que eu ainda quero fazer uma pergunta à professora Ana Paula Gil, mas muito rapidamente, sobre aquilo que estávamos aqui a ouvir.
1: Mais ou menos aquilo que nós há bocadinho já referimos relativamente às questões do, do Código do Trabalho. São questões muito pertinentes e são medidas que realmente avulso. Na realidade, este tipo de, de medida que existe neste momento é uma medida um bocadinho avulso, cujas consequências ainda não estão muito bem definidas, nomeadamente a tal, a tal, o tal desconto que o cuidador neste momento faz, os poucos que, que têm acesso ao, 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 ao subsídio, subsídio, sendo certo que depois têm que descontar 20, 21% e qualquer coisa por cento para a segurança social. Pronto, na realidade, ficam cada vez com menos dinheiro. Um, e, e, portanto, o que, o que seria necessário aqui era realmente repensar de uma forma mais lógica, mais estruturada e em articulação entre a saúde, o trabalho e a segurança social as medidas efetivas que deveriam ser criadas e, acima de tudo, alargar a rede de cuidados continuados para não, eu não referia só para as pessoas idosas e com uhum. demência, porque nós temos muitos jovens e temos pessoas Sim. na casa dos 40, 50 anos que ficam incapacitados a nível Sim. por exemplo da doença mental e não podemos pensar só em estruturas para idosas mas estruturas especializadas de acordo com as necessidades das pessoas ok uh, e nesse aspecto o Estado investe muito pouco a sociedade também investe muito pouco porque quando nós falamos de que precisamos de profissionais, de cuidadores profissionais, nós estamos a subentender que esses cuidadores profissionais não estão agregados ao, 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 ao centro de saúde mas estão em estruturas residenciais adequadas e distribuídas pelo território de acordo com a densidade populacional, é isso também que nós precisamos é de mais estruturas, de mais números de lugares e de mais capacitação e de levar a que as pessoas, mesmo com a doença mantenham por mais tempo possível as suas capacidades.
0: Ana Paula Gil, uma só última pergunta, porque tomei nota de que logo no início falou da luta contra a pobreza, dizendo que é, há aqui qualquer coisa que tem a ver com a luta contra a pobreza. Gostava que explicasse um pouco melhor a sua ideia. E se faz sentido juntar um conjunto de problemas numa luta mais ampla também contra a pobreza?
2: Eu considero, uh, quando eu referi que considero que o estatuto uh, está a ser reduzido a uma política de combate à pobreza, que é importante, sem dúvida, mas não podemos falar numa política pública uh, aplicável aos cuidadores. E uh, isto gerou, de facto, um, muita insatisfação. Há muita insatisfação em torno do estatuto. Porquê? Porque a forma como foi apresentado foi no sentido de as pessoas serem uh, apoiadas... Pelo exercício da função que exercem no seu quotidiano. E aquilo que nós vimos é que o subsídio, o, um, os 292 euros que são pagas às, às famílias, são pessoas cuidadoras que estão em situação de extrema pobreza. E, portanto... Digamos que este subsídio vai colmatar uh, situações que são cuidadores, mas que estão em situação de uh, extrema uh, pobreza. Porque é preciso ser muito pobre, mesmo muito, muito pobre, pobre, não ter qualquer rendimento,
1: ser quase um mendigo, para poder aceder às medidas que estão neste momento plasmadas no dedos do cuidador.
0: Muito obrigado pelas vossas explicações e as reflexões e pistas que deixam sobre este tema que certamente diz respeito a muita gente que nos escuta neste Da Capa à Contra Capa, Programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral vai estar disponível e está disponível já em podcast, nas plataformas digitais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um programa com o genérico original do pianista Mário Loginha que está a ouvir em fundo. Nesta semana... Um programa feito por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frasão. Na próxima semana, outro tema, outro debate no da Capa contra a Capa.